0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva serie de podcast que vamos a arrancar hablando sobre los pilares, sobre la cultura, esto que venimos tocando hace varios nexos ya, pero que vamos a hacerlo en más profundidad.
1: Vamos a, como hablamos en los anuncios del último Nexo Night, vamos a profundizar en cada cosa que hablemos y aprovechemos este espacio para atacar desde todos los ángulos posibles esto que es la cultura, con gente que sabe, vamos a estar con nuestros pastores, con, con gente que la tiene clara y que ha construido la cultura en la que hoy vivimos. Así que Hoy vamos a hacer un preámbulo, otro preámbulo y vamos a hablar de lo que creemos que es importante previo a establecer una cultura.
0: Así que bueno, arrancamos Le
1: Bueno amigos, antes de empezar, eh, antes de empezar a tratar estos pilares, cada uno en particular, y de empezar a desarrollar minuciosamente qué significa, qué quiere decir, por qué elegimos este pilar y no otro, por qué entendemos que es nuestra identidad. Como hablamos del último Nexonite, Night, creemos que previo a plantar esta, estas columnas que son nuestros pilares, hay que establecer un fundamento. Así que vamos a hacer fundamento. Eh, sentaremos las bases de cómo vivir. Eh, este, en este podcast en particular, en este episodio, el episodio 1 de nuestra serie Cultura, Vamos a apuntar directamente al corazón del acusador y, y vamos a ofenderte. Es como...
0: es como que también hay muchas cuestiones que por ahí las tenemos ya como, bueno, esto es así y punto. Y creo que está bueno en algún momento replantearnos algunas cosas de nuestra fe. Creo que la vida de fe se trata de eso, de muchas veces entrar en crisis de muchas veces decir, no, pero ¿por qué yo pensaba esto y ahora esto? El Señor se renueva en nosotros todo el tiempo y creo que estos podcasts van a ser parte de ese renuevo donde el Señor... Eh, a nosotros nos va a confrontar sí. primeramente. Sí, sí. Esperemos que te confronte a vos eh, y que realmente sea esto eh, de construcción, que esté mm. piola.
1: Eh, como te decía recién, en este episodio en particular vamos a, a ofenderte, vamos a, a tomar tu paradigma de justicia y de cómo crees que deben ser las cosas y vamos a exponerlos a la luz de la verdad, de la Biblia y de lo que Jesús dijo y lo que Jesús hace. Así que te aliento a que tomes nota. Es importante esto, mira, estos podcasts. Sí lo puedes escuchar lavando los platos y yendo en la bici, pero es importante que puedas tomar nota. ¿Por qué? Porque esto no queremos que sea una serie de contenido que lo disfrutemos y lo compartamos, sino que pueda ser una serie donde el Señor nos hable profundo al corazón, comprendamos lo que nos quiere decir y que entendamos que somos parte de esto. Hace en diciembre, cuando hablamos de lo mejor, está por venir, tenía que ver con esto. Desde una plataforma y con un micrófono en la mano, uno no puede establecer cultura, sino que... Es una decisión de muchas personas que en conjunto toman la decisión de hacer una acción. Una acción día a día que se transforma en una reacción al día de mañana.
0: Y que también es importante entender esto, de que eh, muchas veces ya venimos hablando sobre la cultura, creo que lo tenemos claro, el tema de los cinco pilares, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud en medio de la siembra de esa cultura? Porque hacer una cultura no es fácil. No. Eh, ser intencional de hacer una cultura no es fácil. Eh, no lo vamos a ver de acá a un año, a dos... Eh, el Señor nos va a tratar nos va a procesar en este tiempo entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Uh -huh. en medio de la siembra de esta cultura, eso es re importante uh -huh. porque es como nos vamos a mantener cuando vos entendés lo que viene permanecés, ¿no? Uh -huh. cuando vemos lo que está por venir, es decir el Señor nos promete esto, bueno, permanecemos claro. porque el Señor ya nos mostró lo que viene uh -huh. ya nos mostró el final, entonces vamos, vamos a por eso y permanecemos porque no es fácil, claro. no es fácil permanecer no es fácil quedarse y decir bueno, ah, la cultura, la cultura pero en el medio, en la siembra, eh, las cosas no son fáciles. Uh -huh. Se rompen nuestros paradigmas, se rompen nuestras comodidades, nuestras uh -huh. zonas de confort. Y ahí es donde decimos, chao, me quedé flojo con papel y quiero disparar. Es lo primero que hacemos, querer disparar. Pero por eso mismo acá vamos a tratar de hablar esto, ¿no? ¿Cómo permanecer en el uh -huh. tiempo de la siembra?
1: De nuevo, toma nota, eh, aprovechemos a charlar esto con las personas que tenga cerca. Si tiene la posibilidad de estar en un nodo y está activo, dale masa con eso. Eh, tenemos los comentarios, estaría bueno que si alguien toma nota y hay algo que le llama la atención, eh, usemos esto, compartamos este mensaje porque eh, creemos que es importante, creemos que el Señor nos está llamando mm. a esto y tengamos esta actitud de esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Eh, el título de este episodio se va a llamar Gobernando desde el cielo, eh, ya lo habrán visto de antemano, eh, y tiene que ver con lo que decía Marquitos, cuál es nuestra actitud en medio de la siembra de de esta cultura que estamos preparando. Mirá, hay una frase que eh, escribió un psicólogo que dice que lo que amamos intentamos controlarlo. Y es una realidad muy fuerte. Mirá, hay un ejemplo. Vos en tu primer año de la secundaria, en tus malas notas, se las mostrabas a tu padre? ¿Y en segundo Mirá, año?
0: Tampoco. ¿Por qué? Porque te, tuve mala experiencia <risa> en primer año. Entonces en segundo año, pero ya llegó un momento que... Como que dije, no, no puedo seguir escapando de esto. Uh -huh. Aquí tienen mis notas. Pero el primer año fue muy difícil. Uh -huh. O sea, es como que... Me acuerdo que escondía las cosas, las escondía y no... Ah, en el fondo de la mochila. Sí, <risa> y mi mamá le decía el nido de ratas. <risa> Esa era la, la expresión, pero no.
1: Eh, no la y si vos no se las mostraba en tu primer año de secundaria fue porque previamente tuviste malas notas uh -huh. y la reacción de ellos no fue agradable, evidentemente ninguna madre ni ningún padre está contento porque su hijo tenga calificaciones debajo del promedio y, y tiene que ver con esto en, en el miedo de que tu hijo falle o que haya fallado ejercemos control uno quiere controlar lo que ama pongamos un ejemplo más real del día a día un amigo, tenés un amigo que es cercano que, lo, que realmente lo amas y que por una u otra razón comete un error comete, pongámosle el nombre evangélico se si, si manda un, un mocazo. Y, y en medio de, de tu amor y la desesperación de, de querer cubrir esa falta, tentamos de controlar, es mm. la tendencia del ser humano a controlar lo que ama, de filtrar el amor a través del control, y que eso solo genera eh, eh, fracturas en la otra persona.
0: Y que, queramos o no, la vida de la iglesia evangélica, en muchas de, uh -huh. de, de sus miradas, mucha de, de lo cultural de la iglesia, se basa en esto. Eh, lo que amás, lo que querés controlar. Uh -huh. Pero no viene de una intención mala, no, no, ¿entendés? No. Viene desde algo bueno, pero se transforma en algo malo uh -huh. cuando querés controlar y decís, no, allá no, porque esto. Porque que capaz que el, el motivo eh, decís, hey, es rebíblico pero de la manera que lo llevamos a cabo, es decir, no, uh -huh. no, 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 aleja. Uh -huh. Aleja y, y genera uh -huh. esto que pasa tanto en la iglesia, ¿qué ocultar? Uh -huh. La doble vida, o sea, ¿cómo...? Y en nuestra vida, es más que claro, yo cuando estaba en la mía era como, no, no, pero no tengo que mostrarme, uh -huh. porque si no me van a juzgar. O sea, y ese es el miedo que nos claro, ejerce la claro, religión, ¿no? Claro. Entonces, como que las bases evangélicas, amamos eh, nuestra iglesia, lo amamos, amamos el, lo, que, lo que creemos, pero lamentablemente mucho de la cultura de, de, evangélica de las iglesias está eh, ejerce a través de esto. El control
1: en el amor, el control. Mira La manera en que tratamos a la gente cuando se equivoca refleja claramente eh, que, lo que creemos del pecado y cómo entendemos el fracaso. Y cómo muchas veces, intencionalmente o sin querer, tenemos esta sensación, que le hemos hablado muchas veces nosotros, de que o que el diablo es más poderoso, o que el pecado es más poderoso, o que un fracaso o un error o un pecado por más morboso y sucio que
0: sea tiene más poder que el amor de Jesús o sea, que eso te cancela decís, uh -huh. listo ya está te cerramos las puertas nosotros en la iglesia no tenés más acceso uh -huh. y cuánto lo hemos visto uh -huh. cuánto bueno, lo hemos visto el hecho de decir bueno te la mandaste acá y, y lo decimos porque lo hemos vivido con nuestros amigos eh, y que muchas veces nosotros hemos cometido el error de mirar así uh -huh. eh, y, y decir listo hiciste esto eh, ya está ¿entendés? y capaz que no era así pero tus amigos se sentían uh -huh. súper observados. Uh -huh. Decían, no, no, no voy a ir, no voy a estar. No. Y era, bueno, no vengas, pero habla con el Señor y el, el no estar en comunión, aleja. Uh -huh. sí. O sea, no estar sí, en comunión sí, sí. te enfría. Entonces, es todo como una cadena y como una uh -huh. bola de que se va formando. Que Es eh, 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 un
1: punto muy importante y es que eh, justo hoy lo pensaba, la oveja no se va por tonta ni porque se pierde. La oveja se va porque hace tiempo la habían echado. Eh, y es responsabilidad nuestra no solo buscar a la oveja que se va, sino evitar que se vaya. Vale. Eh, hace un tiempo charlábamos esta frase de que estamos más acostumbrados a arreglar los platos rotos que evitar que se rompan. Estamos más acostumbrados a pensar, bueno, ¿dónde compro otro plato en vez de evitar que se rompan? Y parte de la cultura, esta actitud que tenemos que tener eh, antes de plantar estos cimientos, la base, lo que hay que limpiar es... Hey, ¿Somos responsables de lo que le pasa a la gente? ¿Somos responsables de que la gente se sienta amada, querida, respetada y respaldada? ¿Y sabes qué? No le tenemos miedo al pecado. Corta. Y otra cosa, evidentemente nuestra forma de pensar, nuestra forma de tratar el pecado, y tratar el fracaso y, y tratar el error, da sin querer la noción de que creemos que
0: Dios tiene miedo del pecado. Y que nos hace a nosotros actuar con un espíritu de una supuesta autoridad, uh -huh. desde el lado súper equivocado. Sí, sí, totalmente. Porque, sí, no, pero yo estoy eh, con mi hermano, estamos sirviendo y esto, que lo otro, pero mi hermano se equivocó y yo no puedo controlar si se equivoca, ¿no? Entonces automáticamente trato de Bien. ejercer una cierta autoridad espiritual súper equivocada de decir, no, porque esto, porque lo otro, porque vos pecaste, entonces te voy a sacar te voy a... No, son sí. cuestiones meramente humanas que alejan a las personas sí, sí, y que tamá. nos sentimos como ese... Esto. En el rol de, de hacerlo. Y decir, Dios le tiene miedo al pecado. Uh -huh. Y que es fuertísimo esto. O sea, no sé si llegamos si a concebir esto. O sea, damos por sentado que Dios le tiene miedo al pecado. al uh -huh. sacrificio de Jesús. Ah,
1: sí, sí, sí. No, es no, una locura. Nuestros actos denotan esta creencia de nuestro interior. Y, y esto es lo que es el, el paralelismo de Jesús y los religiosos de esa no. época. Eh, los religiosos están amando las leyes y cuidaban a pie de la letra que no podían estar con alguien pecador y mirá, se me va a transpirar encima. No, tocaba una campanita antes de venir si sos leproso mm. y de repente viene Jesús que no le tiene miedo al pecado y por eso puede
0: comer con los pecadores. O sea, de tantas brechas que había y de tantas separadores mm -hmm. culturales, Jesús dijo... Jesús atraviesa porque... El que ama la ley
1: y las cuida y entiendan este punto. La, la ley, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero la ley no te da vida. la ley sí. Y Pablo lo habla y en sus cartas desarrolla todo esto. El amor a cómo son las cosas nunca te salva de nada. Sí. Y, y los religiosos de esa época... Y ojo con esta mentalidad de, bueno, ellos eran religiosos y ellos, eran, ellos son los fariseos. Todo el tiempo... El fariseo siempre es el otro. O sea, sí, ojo con sí. esto. Miremos para adentro. Y Jesús se presenta a, a la voz del pueblo como y él enseña con autoridad mm. eh, y, y de repente una iglesia que le decía no hacé este sacrificio antes de entrar no puedes entrar más de esta escalera tenés que lavarte esto antes de entrar Jesús decía
0: el pescador el pastor salió a pastorear se enamoraron de la forma y se olvidaron de quién le dio la forma de quién le dio la forma y de quién construyó uh -huh. eh, todo lo que estaban viviendo entonces y esa es una de las cuestiones que yo veo y le digo al Señor: no quiero enamorarme de la forma. Mm. No quiero enamorarme. Por más de... buena que sean. Más... Y son hermoso uh -huh. vivimos, estamos. Pero no quiero enamorarme de la forma porque si me enamoro de la forma, automáticamente me olvido de vos. Mm.
1: En esta iglesia, y lo van a escuchar muchas veces, nuestro pastor siempre dice: acá no tenemos nostalgia de nada. Eh, lo que hay que cambiar se cambia. Porque enamorarse de una forma, el día de mañana produce una doctrina que lastima. Y no hace falta pensar mucho. Cualquier cosa que piense, cualquier costumbre eclesiástica de liturgia, mm. a alguien lo lastima, porque estamos enamorándonos de la forma y no del que da mm. la forma. Eh, esto de no tenerle miedo al pecado nos hace caer, sí o sí, en un punto que a mí me encanta, porque hay gente que, que se enloquece con esto. Sí, bueno. Y es que somos incastigables. Eh, somos incastigables. Eh, ¿Cómo vas a decir eso? En, en la cruz Jesús introdujo esto que aún hoy no lo podemos comprender, que es esta noción de que no hace falta hacer nada. Esta noción de que hizo que cada uno de nosotros quedemos sin castigo. Cada uno de nosotros quedemos sin somos incastigables. Y esto no es un deseo, no es un, un, un ideal. Somos incastigables. Y es tiempo de, de mm. parar, parar la pelota un cachito. Nad, nadie puede castigarte. Nadie puede castigarte. Eh. No es un deseo, no es un ideal. Es, es lo que predicamos, es el
0: evangelio. Nadie puede castigarte. Es que cuando entendemos esto, vemos que el pecado no tiene que, por qué ser controlado. No tenemos uh -huh. que poner en esa posición de, ah no, el pecado, este pecado, este pecado, uh -huh. aquel. Porque el sacrificio de Jesús, y que a ver, es algo que lo escuchamos todo el tiempo. Eso es lo que a mí me... O sea, lo que hace muchas veces la religión en nosotros y lo que hace la cultura puesta a decir, no me lo pregunto. Uh -huh. Entonces, muchas veces, sin quererlo y sin, con ninguna de, de las ganas, pero es decir, estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Uh -huh. O sea, él es nuestro abogado defensor. Ustedes se pusieron a pensar eso. Uh -huh. O sea, no pequen, pero si pecan, Jesús va a estar ahí. O sea, él está con el Padre, uh -huh. justificándonos. justificándonos. O sea, yo, eso a mí me huele a la cabeza, es decir, y, y Dios como, y Dios nos ama, es nuestro Padre, pero yo me lo imagino a Jesús como diciendo, sí, pero viste que Marcos y. Hablando sobre mí con tanto amor. Uh -huh. que eso me quebranta, loco, porque es como... Jesús habla de mí con tanto amor. Y eso a mí me huele a la cabeza. Uh -huh. Me huele a la cabeza.
1: Uh -huh. El hecho de que somos incastigables. Evidentemente, si no, se cerró la idea todavía. Estamos tratando el hecho del pecado, del fracaso. Y de cómo, en este tiempo de construir cultura, queremos establecer una actitud. Y esta actitud equivale a todo. Es la actitud que yo tengo que tener con el otro. Es una cultura de honra, una cultura donde queremos conservar lo que tenemos para que Dios desate. Y conservar lo que tenemos no trata de forma, como decía uh -huh. vos, trata de un estilo de vida. Y un estilo de vida, de acuerdo al reino, es un estilo de vida que no vive en condenación. Uh -huh. No vive en condenación. Esto que decías vos, 1 Juan 2.1. Eh, Juan se si pasa todo el primer capítulo de la epístola, de 1 Juan, diciéndole... Eh, estas, les escribo estas cosas para que no pequen, dice 1 Juan 2 pero si alguno peca, abogado tenemos en Cristo, para con Dios hey, si alguno se las manda abogado tenemos en Cristo, y se, después se pasa toda la otra parte de, de su libro explicando que a causa de la cruz no tratamos de no pecar no vivimos mm. para no pecar, sino tratando de cumplir el mandamiento de amar a los demás eh, Jesús está ahí con nosotros todo el tiempo haciendo valer su victoria mm. Sobre el pecado de tu vida y de mi vida. Y, y es necesario que tengamos esto. Primera eh, Juan 2, versículo 2. El siguiente versículo del de dice. Él mismo. Primero dice. Eh, "escribo todas estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, abogado tenemos en Cristo. Pero Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación que suena muy antigua. Y que muchas veces como wow, bueno, sí, sí, debe significar algo. Es, significa el pago, es el pago mm. de un rescate. Y literalmente lo que quiere decir ahí es que la crucifixión de Jesús es lo que dejó a Dios satisfecho en su justo juicio y su justa ira mm. contra el pecado. Eh, lo hemos mm. hablado de esto en otros contextos. Eh, lo que implica el, el sacrificio del Señor es dar la, dar la copa vuelta, decir: Esto no tiene más valor, esto no tiene más valor para mí. Porque yo me entrego por esta persona. Mm. Toda el, el, la justa ira de Dios volcada sobre Jesús en favor
0: nuestro. Y eso a mí me lleva a pensar eh, qué concepto muchas veces tenemos de Dios. Mm. Porque cuando le damos poder al pecado y nos ponemos como... Es decir, che, vos hiciste esto. De alguna forma reproducimos lo que vivimos y mm. lo que sentimos. Si tenemos un Padre que acusa, vamos a acusar. Entonces, si nuestro Padre nos ama y Él perdonó nuestros pecados y nos perdona y nos abraza, ¿por qué nosotros vamos a estar así? Mm. Y, y vamos a lo simple. Primer y segundo mandamiento. O sea, amamos al Señor y amamos al prójimo. Entonces, eh, entender realmente que como el Señor nos ama, nosotros tenemos que amar. Y si el Señor nos perdona, tenemos que perdonar. Y es un principio básico, pero que nos cuesta. Mm. No, y que bueno. hoy... Quizás mitad de una iglesia están todos peleados. No, porque acá, no, pero pienso diferente. Y nos escondemos en el pienso diferente para no saludar, para pasar lo más desapercibido posible con aquella persona que no me cae bien. Y entonces perdemos el concepto de cuerpo, de familia, del diseño original del Señor, que es la familia, y lo perdemos completamente. Entonces... Muchas veces nos olvidamos de esto. Uh -huh. Nos olvidamos de que como el Señor nos perdona, tenemos que perdonar. O sea, ponete a pensar, si nosotros tenemos que perdonar como el Señor nos perdona, ¿cuál ofensa nos puede hacer mal? ¿Qué ofensa nos podría hacer mal vale? ¿Qué ofensa vale? O sea, ¿qué es lo peor que te podrían hacer? Yo quiero que te lo pongas a pensar. ¿Qué es lo... uh -huh. Pero ponete a pensar qué es lo peor que te podrían hacer. Ahora, vos decís, esto no lo perdono. El Señor te perdona. El Señor te perdona. Y tantas veces condenamos, no, porque esta persona me hizo y me dañó y me robó y me estafó. Si el Señor te perdona a vos. ¿no? Si nuestra vida es una vida de misericordia, una vida de gracia, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar al otro? Entonces, esto es un principio también. Entender cómo el Señor nos ama y nos perdona para reproducir eso. Y tener ese corazón con las personas. Y no ofenderme, y no enojarme, y no llenarme de ira, y no acudir a la justicia de este mundo, porque no, somos todos justicieros en algún momento. Pensamos que la justicia del Señor está en nosotros cuando la justicia del Señor es tan diferente, y lo hemos hablado con el Luquita, tan diferente la justicia del cielo con mi justicia, con mi concepto de justicia, que daño a las personas, porque pienso que estoy haciendo una justicia divina cuando no tengo ningún tipo de conciencia de lo que es la justicia del cielo. Entonces, esto es clave entenderlo. Reproducimos lo que vivimos con mm. el Padre. Entonces, si vivís una, un, una relación de Padre bueno, de Padre amoroso, que y una vez me acuerdo que el Feru en una reunión dijo, vos mirá para arriba y hacé cuenta que Dios te está mirando. ¿Cómo pensás que te miras mm. Y yo en ese momento había... Estaba en una y dije, no, Dios me mira medio enojado, viste como que lo veía que me hacía así. Y acá que el Feru dice, Dios me está mirando enojado. Digo, ¿cómo sabes lo que pensé? <risa> fue, fue impresionante. Y, y fue como... El Señor te está mirando sonriendo ahora. Mm. Te mira sonriendo. Mm. Entonces, eso a mí me cambió la manera de pensar, de decir, Él me mira sonriendo a pesar del desastre que soy y me perdona. ¿Cuánto más yo tengo que perdonar mm. a mis hermanos? A la gente que me ofendió, con lo que... Sí, un montón. No no, no hay, no hay casos precios, ni más pero... ni menos. Duele, pero si el Señor te perdona, tenemos mm. que perdonar. Entonces, este principio también es clave.
1: Eh hay una frase de un autor que me gusta mucho que dice que la libertad que tenemos en Cristo Jesús es la libertad para dar la milla extra mm. eh, no podemos usar nuestra libertad eh, no está permitido no es una la única libertad que tenemos es para cuando alguien te ofende cuando alguien te lastima, cuando alguien hace algo en contra de tu integridad la libertad que tenés en Cristo Jesús es la milla extra mm. es la única libertad que tenemos y estamos hablando de sentar bases y por esto estamos tocando estos temas. Estamos hablando de sentar bases. Pablo habla a los Colosenses y dice: ¿Cómo puede ser que entre ustedes que conocen estas cosas, que han profundizado en las cosas del Señor, hayan de ustedes resentimientos, envidias, enojos? ¿Cómo pueden esperar recibir algo sólido cuando ni siquiera han dejado estas cosas de la vieja vida? Amigo, estamos apuntando a una madurez espiritual, pero en el mejor de los sentidos. Eh, queremos disfrutar del Señor, queremos disfrutar de todo lo que tenga para nosotros, pero entendemos que es necesario decir esto no va, en esta casa esto no va, pero porque el Padre lo dice, y no va que el pecado sea dueño, mira hay una frase que a mí nunca me gustó, pero que la decimos todo y que esto no es una religión, es una relación, relación. y, y, y y la tenemos la remera, la escribimos, y cuando nadie sabe más o menos qué decir, y cuando, viste. Cuando te preguntan, ¿viste?
0: Sí, ah, no. vos sos cristiano. Ah, sí,
1: pero yo. Ah, vos pues, sos religioso. Esto no es una religión. Es una... Pero mirá cómo actuamos cuando alguien se equivoca. Mirá cómo actuamos cuando alguien erra nuestros principios fundamentales, cuando alguien sale del canon de cómo están establecidas hmm. las cosas. Porque, a ver, sí, todos mentimos. Toda... Pero cuando alguien hace eso. Cuando pasa eso, oh, claro, ¿dónde está la relación? Y si ¿Cuál es la, la reacción? La reacción es el juicio, el, el chisme, el, el chisme para orar, ¿viste? Mm. No, yo te cuento para que estemos orando. Es mentira, dejemos hacer esas cosas. Y, y si hay alguien iluminado que se le ocurre ir a ayudar al que se equivocó, lo que va a buscar es restaurar la relación de esa persona equivocada con las reglas. Mm. Y ese es el
0: principal ah, problema. Ya, es como que... Te sentás con otro, che, te... pero fíjate, fíjate cómo que tenés que hacer las cosas. O sea, y... y nunca, sí. estoy con vos. Claro. Ser cumplir ese rol también de hermano en la fe. Uh -huh. eh, que por ahí no, no usamos tampoco mucho esta palabra vos, hermano. Uh -huh. Pero cumplir ese rol uh -huh. de familia, no? Y estar. Y, y no, no, no ser un restaurador decir, bueno, con las reglas, sino decir, hey. Volvé, uh -huh. volvé a lo íntimo, refugiate con el Señor porque conozco mucha gente que está en esa posición, uh -huh. en esa posición en donde se sienten atrapados, donde no, no tienen salida, donde no porque me miran mal, porque esto, volvé al primer amor, uh -huh. al, al lugar, al lugar secreto, ahí donde las cosas se restauran y la otra hablaba con un amigo que está, la está pasando muy mal, peleado con sus padres, eh, no puede entrar a su casa, y, y hablábamos esto, y él me decía, pero no sé, siento que el Señor se olvidó. Volvé a ese lugar. Uh -huh. Y es lo único que sentía decirle, podría darle consejos, si sí, anda a hablar con tu papá, decirle que esto... Eh, podría darle estrategia, pero volvé al, uh -huh. al, al primer amor, volvé a ese lugar. Y, y no, no falla, uh -huh. no falla. Uh -huh. O sea, y es como que es tan tremendo, porque me lo crucé la próxima semana y habíamos hablado, no fue nada mágico, no hubo unción, no hubo hablamos y, y, y estuvimos ahí y entiendo que el Señor estaba medio nuestro. Viene así, me lo cruza y me dice che, vos sabés que las cosas están mejor. Pude hablar con mi papá, se dio todo, no forcé nada, pero porque volvió a orar. Mm. No falla. O sea, las estrategias humanas uh -huh. fallan. No, o sea, no tienen efectividad, no tienen un 100% de efectividad y te puede salir. Pero lo que no falla es volver a la fuente. A la fuente. Mm. Volver al lugar de la intimidad, uh -huh. volver al lugar secreto, no falla.
1: Estamos llamados a. En la gracia de la cruz mm. es una relación con Jesús. Mm. Y el problema es que muchas personas hoy tienen una relación con las reglas y con las leyes mm. y con las costumbres. Entonces, se ven motivados mm. más por miedo al castigo o al juicio que por amor. Eh, nuestra expectativa esta expectativa de vivir sin condenación y eh, de vivir impune depende de cómo caminemos o sea vamos a caminar impunes eh, estamos hablando de que somos incastigables somos incondenables ¿entendés? somos conscientes de esto y no solo a nosotros mismos como identidad eh, cuántas personas cuántas veces nosotros estamos constantemente dándonos el tigazo en la espalda esperando que eso traiga alguna a, a, alguna satisfacción y somos incastigables. Y eso le da un más poder al pecado. ¿Le o sea, da más poder al se, pecado?
0: Sí. El pecado se va como el personaje porque nosotros estamos dando esa autoridad también. Mm. ¿eh? Eso es lo que a mí me impacta, amigo. Uh -huh.
1: eh, ser impunes eh, y como incondenables tiene que ver con el caminar en gracia y en fe en comunión con el Espíritu Santo. Mm. Es la única forma. Mirá, manos eh,
0: limpias y corazón puro. Manos
1: y corazón puro. Eh, Juan 14, 15 dice... Jesús, esto me ha causado muchos problemas de fe. Si me ama, guarda mis mandamientos. Si me ama, obedece mis mandamientos. Y Qué es muy difícil entenderlo. Y, y no te está diciendo, si, eh, si me ama, deja que te controle. Sí. O si me ama, seguí los preceptos que te pongo. O tener una relación con mis reglas. Eh, lo que está diciendo acá es, si me ama, se manifestará de la manera en que tratás las cosas que son importantes para uh -huh. mí esta relación, si me amas vas a cultivar una intimidad donde conozca qué es lo que me importa, mm. lo que me duele lo que amo, lo que me gusta cultivar al final de todo, si me amás si realmente me amás vas a ajustar tu comportamiento para cuidar mi corazón
0: y eso define esto que a veces nos cuenta tanto explicar mm. no, va a la iglesia y te lavaron la cabeza ah, sí el hecho de que mucha gente piensa de ahí te obligan mm. no porque ahí te, te convencen no, porque no yo dejan. me he cruzado con tanta gente que me dice, no, yo jamás voy a cambiar mi manera de hablar porque vaya a la iglesia, porque esto, porque lo otro. No la cambiás. No vas a cambiar nada porque vayas a la iglesia. Lo vas a cambiar porque el Espíritu Santo te transforma. Mm. O sea, no, no... y lo digo de, de, desde mi lado, hay cuestiones que digo, no, pero esto, pero a mí nadie me obligó a cambiar nada, y por mi personalidad creo que tampoco me hubiese gustado, me hubiese remberretinado. Pero el Espíritu Santo te transforma mm. Y ya te dejan de interesar las Ay. cosas que antes te interesaban. Y capaz que si no, pero eso es... Y capaz que alguien que cree en la filosofía, en la psicología... No, porque eso es la presión social que te ejerce. Es sobrenatural. No es la presión social. no Es, es sobrenatural realmente porque te cambian tus deseos. Uh -huh. Te cambian tus deseos. Y creo que esto también lo define. Porque si me amás, vas a ajustar tu comportamiento para proteger mi corazón. Y qué importante uh -huh. esto, que lo hablábamos otra vez. Que muchas veces nos preocupamos de... Ay, no, porque yo, porque yo, porque yo... Cuando pecamos, dañamos el corazón de Jesús, sí. dañamos el corazón del Padre. Y eso no lo pensamos muchas eh, veces. Eh. Es tiempo
1: de cambiar una mentalidad y es tiempo de, de hacer este parate. Cuando te equivocas, cuando te mandás ese moco que es el de siempre, y que voy a decir otra vez esto y, y otra vez esta situación, ¿en quién pensás? Uh -huh. ¿Y cómo somos egoístas? Y poner la mirada en uno siempre es un vacío existencial. Uh -huh. Si esa es tu mentalidad, con el, todo el temor que puedas llegar a tener, no conociste el amor verdadero. Aquel que está atado a una condenación por las reglas no conoce el amor que liberta. Es por,
0: y ponete a pensar, o sea, como que ya desde el hecho a decir, bueno, ese pecado que está ahí siempre, siempre está, y vos, sí, oh, me molesta, y señor, pero... ¿Y qué es lo que más pesa? O sea, ponete a pensar un segundo. ¿Qué es lo que más pesa cuando... Sabes que estás en una, cuando sabes que estás metiendo la pata en el barro. Señor, está triste. O sea, mi espíritu, el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel que está en nosotros, está, está triste. Mm. Ey, pero capaz que te pesa más el hecho de. No, pero viste, voy a estar medio mal en la iglesia, no me voy a sentir cómodo cuando canto. Mm. Y no sé, capaz que tengo que hablar con alguien, no, me voy a sentir medio mal. O sea, fíjate cómo centramos todo en nosotros. Mm -hmm. Centramos todo en nosotros porque buscamos nuestro bienestar. Yo me quiero sentir bien. Entonces, no quiero estar en pecado porque uh -huh. yo me quiero sentir bien. Uh -huh. Y porque yo... Entonces, cuando nos ponemos. Si, si, no, Te lo ponía a pensar un segundo, ahí nos damos cuenta cuánto egoísmo hay en nosotros. Uh -huh. ¿Entendés? Uh -huh. y, y dejamos mucho de lado lo que el Señor siente. Uh -huh. Y cuando caemos en conciencia, de lo que el Señor siente cuando nosotros estamos en una o sea, te rompe el corazón porque el Señor dio el primer paso el Padre nos adoptó Jesús o sea Jesús estaba mal decía Señor si puede ser por mí que pase esta copa pero yo voy a obedecerte o sea no fue lindo lo que pasó no fue lindo yo lo que pasó la cruz, sí, sí. pensemos en un momento en esto o sea a mí me parte la cabeza porque yo soy tan egoísta muchas veces Digo, ay, no, porque es esto, porque es lo otro. No, pero tengo que estar bien. Dios, ¿qué es si tengo que estar bien? Mm. ¿Entendéis? Son cuestiones muy humanas que tenemos en la cabeza que nos alejan. Imagínate eh, esta situación. El que tiene una relación, una relación con el Señor. Mm. Siempre
1: tenemos nuestros momentos. Eh, pero el que tiene una relación con el Señor. ¿Cuánto le duele cuando el pecado lo separa? Mm. Eh, salvando las millones de distancias que hay. El hijo... Eh, Habitó por la eternidad con el Padre, es, es uno, es la, el misterio de la Trinidad que no lo podemos comprender, pero Él habitó por la eternidad con el Padre, en su plenitud, a ojos descubiertos, y culpa, y, car, y cargar con el pecado de la humanidad, separarlo de su, de su Padre, separarlo de su esencia, de sí mismo, arrancar, eh, la cruz, la, la carne rasgada, no fue nada, la sangre derramada, no es nada, es la separación peso. espiritual es el peso del pecado que no es tuyo de una culpa que no es tuya del dolor que no es tuyo Isaías 53 habla de varón de dolores, experimentado en quebranto llevó sobre sí todas nuestras cargas, todas nuestras llagas todo nuestro dolor, nuestro malestar, nuestro pecado y aparte de todo lo físico, espiritual, anímico y psicológico que sintió Jesús la separación por la eternidad del que es el todo en todos el que lo experimentó todo, separado eso es la cruz. Y se tomó toda la copa de la ira de Dios y la dio vuelta y cortó. Eh, ciertamente, el desafío a vivir una relación con Jesús tiene sus desafíos. Eh,
0: hay que morir, hay que, hay que desatarse. Regalarte vivir una vida de injusticia. Es regalarte a la otra mejilla. ¿Y qué más injusto que lo que le pasó a Jesús? ¿Mm? Y a veces nos quejamos porque por pequeñas cositas que ¿Mm? para nuestra realidad son gigantes, pero... Si realmente decimos caminar con Jesús, estamos dispuestos a eso. Uh -huh. es, es la disposición a morir, es decir, yo elegí vivir esto. Uh -huh. Señor te dio la opción, el Señor nos da la opción, y es lo que siempre hago con el Luquita, esto de, de lo único que somos dueños de nuestra decisión. Uh -huh. ¿Qué decimos? Este do, eh, ya viene el libre albedrío, el dominio propio, pero el libre albedrío es esto de yo puedo decidir, da, yo decidí seguir a Cristo, y en las situaciones, y, y yo estoy... Todavía no he pasado por nada grave, oh, pero en, en la realidad de uno, por ahí son cosas que sí, oh, vieja, qué fuerte. Y el Señor te da gozo. El Señor te da gozo y cuando escucho a gente que ha estado en Medio Oriente, cuando escucho a gente que ha estado en, en la ventana 1040, en los momentos más críticos, gozo. Sí, pero estás loco, te están por matar, gozo. Entonces... El Señor te llena de gozo en esos momentos. Porque es la vida que vos elegiste vivir. Cuando elegimos vivir una vida para Cristo y con Cristo, decidimos morir.
1: Creo que una oración clave en este tiempo es, eh, Señor, ayúdame a ver tus recompensas sí. como una recompensa para mí. Eso hablábamos con los chicos en su momento. Eh, que muchas veces, el Señor nos dio las recompensas para que vivamos por ellas. Sí, ¿sí? Tengo esto para ustedes. Pero qué difícil es perseguir una recompensa que no es valiosa para mm. mí. Eh, eh, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Tendrán como herencia. Pero si el reino de los cielos no es, una, no es algo palpable, para mí no es algo real, no podré vivir nunca como un pobre en espíritu. Y, y voy a
0: estar todo el tiempo como que, bueno, bueno, ¡Debería bueno. ser! Claro, y esto de las recompensas, que lo hemos hablado también de que... No, ¿cómo hay que buscar la recompensa Sí, señor, yo... Me conformo con verte, Jesús. Yo me conformo con estar en tu presencia. No, eh, no quiero nada más, pero... ¿Por qué él nos puso recompensa? Mm. ¿Y qué falsa humildad sería la nuestra si decimos... No, yo no busco la recompensa El Señor las dejó para que las busquemos. Mm. ¿Entendés? Y para que vivamos también. Y decir, mm. Señor, busco la recompensa. Mm. ¿Entendés? Te busco primera voz, pero vos no dejaste recompensa. Voy en pos de eso. Y,
1: y esto que estamos charlando desde hoy no le tenemos miedo al pecado, somos incondenables, perseguimos las recompensas, buscamos la cultura del reino de en los cielos, se reflejan cómo tratamos a los demás. Mm. mira si crees que tienes una relación con Jesús, una relación real con Jesús, y el amor de Jesús no, no te transpira por los poros, mm. si no puedes crear relaciones de corazón a corazón con la gente, si no puedes meterte e interesarte realmente por la vida de la gente, tengas o no un cargo. mira, hace tiempo que venimos hablando de esto, un rol de autoridad no es, no es un título. Mm. Si alguien te cuenta, si alguien te pide que ores, si alguien te tiene en cuenta para algo, todos tenemos un rol de autoridad y si no lo estás tomando, estás siendo irresponsable con lo que el Señor está proponiendo. Eh, es tiempo de que veamos esto. Si crees que tenés una relación de, con Jesús y el amor nos está expresando y manifestando, eh, no sé qué tenés, perdóname, pero no sé qué tenés. Si no, podés cultivar esta relación de corazón a corazón con la gente. Si no, podés amarlos incondicionalmente, perdonarlos y restaurarlos. ¿Cuántas veces escuchamos el horror ajeno y es muy fácil hablar de los demás? Es muy fácil esconderse en, en, en la supuesta integridad y juzgar al otro. Amigos, es tiempo de agarrar toallas y servir a la gente. Es tiempo de caminar curando las heridas de los demás. Y, y le damos
0: a la gente lo que conocemos. Y creo que esto lo hablábamos una vez con el Luca también. De que cuando empezamos a ver más la viga del otro y cuando por demás estamos como, oh, mirá, 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 uh -huh. es porque dejamos ver la nuestra. Uh -huh. eh, eso es un síntoma. Cuando empezás a ver la viga de lo demás y empezás como a, ah, y te empezás a dar cuenta, si sí, yo tengo discernimiento, pero cuando te empezás a dar cuenta del error, del error, del error, uh -huh. del error y te sale juicio, es porque dejaste de ver tu viga. Uh -huh. Y eso es un claro síntoma de esto uh -huh. que está hablando Luquita. Eh... De, de empezar a juzgar, de empezar a mirar, de decir, oh, esto, 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 es porque dejamos de ver uh -huh. el error, dejamos de vernos a nosotros mismos decir, Señor, examina mi corazón. Y como oraba David, y todo, Señor, ah, perdoname hasta por los pecados que, ni, que capaz yo ni sé que lo estoy haciendo, pero uh -huh. perdoname por eso.
1: Uh -huh. eh, estamos buscando, eh, estamos sembrando cultura. De nuevo, volvemos, volvemos al inicio de todo lo que estamos haciendo. Y de ahora en más, vamos a tocar temas muy incómodos, pero porque creemos que es necesario. Mirá, eh, probablemente haya Entendido de parte del Espíritu Santo Muchas veces de que Tenés que pedir perdón Que tenés que dejar de tener esas actitudes Que tenés que dejar de pensar en vos Que tenés que actuar de otra manera Otra vez es tiempo Como decimos cada next night Otra vez hay una puerta abierta Otra vez hay una mesa servida Otra vez está la oportunidad de ser diferente
0: Sabes lo que la otra vez? Y esto de que Muchas veces un mensaje nos pega mm. Pero es tan fuerte como nos pegó que um, si tengo que pedirle perdón a alguien yo sé que tengo que pedir perdón a alguien pero voy a esperar un par de días porque va a ser raro que yo cambie de un día claro. para otro y más si una persona que estuvo con vos acá
1: ah, por favor
0: porque es como que ahí te este escucha mensajes y ahora me. o sea ¿viste todo lo que pensamos? somos nacidos eh, es como que y, y que por algo se piensa es decir no, la otra persona va a pensar, como escuché el mensaje, ahora quiero hacerme él, que, que el santito, esto, que lo otro. O sea, y eso es una mentira del enemigo, que no te permite accionar en el momento. Es decir, si vos tenés que perdonar a alguien y justo te cayó la ficha de, che, no puedo seguir así, mm. no, pero voy a esperar una semanita. Uh -huh. Para que no piense que el mensaje este me confronta. No sé, cuestiones que nos sí, generamos sí, sí, humanamente. Sí. Ponétela pensar, la pensar y es te que, vas a dar cuenta. Es que, que realmente es que así. Digamos,
1: eh, excusas todo el tiempo para no hacer lo que tenemos lo que
0: patiamos. hacer. Vamos Si sí, sí. vos escuchás un mensaje, escuchaste esto y ahora sentís che, loco, tengo que. ¡Hacelo! Mm. O sea, no. Y qué lindo que tu amigo, la persona que está al lado, se sorprenda porque cambias. Mm. No lo piense desde el lado de, ah, no, pero va a pensar que yo, que esto, que lo otro, que ahora, que me quedo. No, 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 esas son cosas que meten en el día y toc, 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 toc. Sí, Accionemos al toque. No dejemos que el tiempo sea, ah, bueno, pateo, pateo, pateo. Como pateamos el pecado, como pateamos el perdón, como así, si... ah, bueno, señor, un poquito más, un poquito más, y pateamos, y pateamos, pateamos. Estamos acostumbrados a hacer eso. Pero esto se me llega a la cabeza de no patear las cosas, viste, uh -huh. de en el momento, cuando escuchamos un mensaje, cuando uno, el Señor nos habló, hacerlo en el momento. Uh -huh. Porque si no... Y vuelvo a leer
1: algo que leímos con el equipo en la reunión de Acción de Gracias de noviembre. Eh, la Biblia. Pablo habla a los colosenses y dice Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Por estas cosas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando aún vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia las conversaciones obscenas, no se mientan los unos a los otros, pues ya se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, donde ya no importa ser griego, judío, por lo tanto, no hagan esto, pero el versículo dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santo, eh, eh, amado, revístanse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sean tolerantes, si alguno tiene una queja, si alguno tiene un problema con otro, eh, perdónense de la misma manera en que Cristo los perdonó y sobre todo revístanse de amor que sea el vínculo uh -huh. perfecto amigos no hay nada nuevo bajo el sol eh, pero queremos adoptar esta cultura eh, yo en primer lugar eh, el maquito, en primer lugar el equipo nos hemos comprometido a adoptar esta cultura somos los primeros responsables voy a ser el primero en pedir perdón el primero en perdonar cuando algo me toque algo me llegue porque es un tiempo especial del Señor eh, y esto lo creemos como iglesia, este es un tiempo especial del Señor, donde tenemos que ser libres, limpiados, eh, listos para empezar a pelear esta batalla y construir lo que vamos a vivir estos próximos 10 y 15 años.
0: Y cuando entendemos esto, el segundo paso es la honra. Mm. Eh, se desata y, la honra. Se desata la honra, automáticamente. Cuando entendemos esto, empezamos a honrar, empezamos a reconocer y ver con los ojos de Jesús a las personas que nos rodean. Dejamos de ver con ojos de juicio... Dejamos de ver con ojos críticos... Empezamos a ver con los ojos de Jesús... El oro de las personas... Yo la te hablaba con la bota Y me decía algo que me rompió la cabeza... Esto, que la honra es un escudo... La honra es un escudo... Que, que te protege... De la ofensa... Que te protege de la murmuración... Es un escudo... O sea, Cuán importante es la honra... Esto que están tan es Que la honra del justo... Es pasar por alto la ofensa... Cuán importante es la honra... Lo que desata la honra... En este tiempo eh, Walter nos estuvo haciendo hacer unos ejercicios en las reuniones que era andá y uh -huh. ya está con el dios te vendía, que sí, te sí, sí. honrar a la persona que tenía al lado, honrar a alguien. Uh -huh. Y yo quise ser intencional en esto. Y yo no te puedo explicar lo fuerte que es cuando... Pero no, no, es de fallo, el padre ti, hermano. No, uh -huh. no, no. Eh, soltar palabras del corazón para uh -huh. la otra persona. ¿Cómo cambia? Mm. Cambia los ambientes, transforma los ambientes, de la honra, transforma la relación con, que vos tenés mm. con la otra persona. Le puede realmente eh, abrir ese corazón sellado a una persona que está ahí, decís... Y bueno, pero le voy a decir una, Capaz que esas palabras que le dijiste eran las palabras que la persona O mm. sea, mm. la honra es tan clave para este tiempo.
1: El cimiento que estamos plantando que estamos colocando antes de construir lo que queremos que sea nuestra cultura es una cultura de honra. Queremos que sea habitual entre nosotros. Eh, y no es el halago, no es el, mm. el, el, el qué lindo, que, qué, qué bien vestido que estás, sino es, es, es una cultura de honra, es reconocer correctamente lo que es otra persona. Y una vez que reconocemos con los ojos de Jesús en nuestra libertad, sin miedo a tu pecado, mm. sin miedo a lo que hayas hecho, y la honra, el, el lugar más poderoso donde desatar la honra es en medio de la equivocación, mm. es en medio del fracaso. Cuando en medio de tu, de tu error yo puedo decirte, hey, sos un un hombre de Dios, una persona firme en la fe, eh, eh, eso desata un respeto real y puedo, y me da la opción a mí, por haberte honrado, de recibir el don que tenés vos para mi vida entonces, en, en síntesis la mayor exhortación es la honra la honra, la honra abre las puertas para ser quien son, y la honra crea relaciones que dan y que reciben vida, mm. y, y con esto terminamos creemos una cultura de honra entre nosotros para vivir la vida del Evangelio eh, el reino de los cielos se desata mm. en un ambiente de honra, donde la gente... Y, y busquemos, busquen la definición de honra. Tiene que ver con... Eh, la honra y el temor son dos caras de una misma mm. moneda. Porque no tiene que ver con la que la persona haya hecho, sino con lo que la persona es. Es,
0: por esencia, y lo que ve el Señor claro, en esa persona.
1: Entonces, la honra tiene que ver con lo que vos sos, independientemente de lo que hacemos. Por eso no le tenemos miedo al pecado. Mm. Por eso no huimos ante el fracaso. Mm. Por eso no juzgamos. Por eso no hay resentimiento. Por eso hacemos la milla extra. Por eso mm. tenemos la libertad de los hijos de Dios. Para honrar en medio de la prueba y todo el tiempo. Y vivir en la gloria del reino de los cielos en la tierra. Corta. Es así. <risa> Dijo el del Babi. Amigos, no hay mucho más que decir. Eh, gracias por estar en
0: este primer capítulo. Se los viene... próximos
1: capítulos se vienen con gente
0: interesante. Se vienen cositas. Se vienen cositas. No, va a estar muy bueno. Donde vamos a tener que estar más serios. Sí, 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 no vamos a sí, sí, sí. no, chacotear tanto.
1: Pero eh, estemos atentos, estemos atentos a las redes sociales. Sí. Eh, de nuevo, lo que decimos al principio: eh, las notas que tomen, si ven algo que es importante, hay gente que dibuja, hay mm. gente que tiene la capacidad de poner en, en una forma hermosa una frase.
0: Uy, eso es verdad. No sé cómo ah, no. se llama.
1: Pero compartámoslo porque eh, es importante que hagamos de esto nuestro día a día, parte de los pilares de una cultura propiamente dicha, una cultura egipcia, una cultura anglosajona, latina, tiene que ver con su vocabulario y su lenguaje. Eh, lo que hablamos es nuestra cultura, hagamos esta cultura, honrémonos, eh, mm. eh, hagamos una honra hasta absurda e innecesaria, pero honrémonos, eh, tengamos, y no Seamos le tengamos miedo. Sí, sí, eso, tengamos,
0: todo el tiempo.
1: Es parte de todos, eh, es parte de todos y es responsabilidad de todos crear esta cultura.
0: Y que esto no es algo que te decimos nosotros, Don, y que queremos meter en tu cabeza, sino que es la palabra del Señor. Eh, después voy a tratar de poner los versículos que leímos acá en, en la descripción o algo, porque esto está en YouTube y en Spotify, pero ponerlo para que también eh, estés atento, leas estos versículos, eh, que puedas profundizar y que no solamente te quedes con lo que te decimos nosotros, sino que también esto sea un pie. Que te dé hambre para profundizar más sobre el uh -huh. temor, sobre la honra, sobre el perdón, uh -huh. sobre lo que piensa el Señor de nosotros. Entonces, que esto también sea un puntapié inicial para que puedas profundizar. Uh -huh. Que no te quedes solamente con esto porque tenemos un bando bárbaro y Dios es bueno, pero profundiza, uh -huh. profundiza en esto.
1: Y, y, y sumate a este cambio. Si bien hay cosas que ya son una realidad entre nosotros, estamos hablando de una transformación de la mente, de una renovación del corazón y Probablemente en algunas semanas estemos profundizando con el equipo de esto. Te puedes sumar si querés. Eh, sos totalmente invitado a hablar Urre. con cualquiera de nosotros. Eh, vamos a estar dándole más profundo de esto. Más profundo. Vamos a, a insistir mucho en quiénes somos. Por qué hacemos lo que hacemos. Y por qué lo hacemos de esta manera.
0: Eh, y, y esto somos. Se vienen un par de meses.
1: Se vienen meses picantes. tiene me que es ser parte. Claro, ser parte y estar atento a lo que hagamos. Así que sin más preámbulos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Nos vemos.